0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. In der letzten Folge, da haben wir euch noch mit einem absoluten Cliffhanger zurückgelassen, aber heute lösen wir auf, es gibt eine Special Review, beziehungsweise ein Review-Special... Denn ihr wisst, die Kinos haben einiges nachzuholen und deshalb stauen sich diverse Filme gerade auf. Wir sprechen deshalb über vier Kandidaten, die sich dieses Jahr um die Oscars beworben haben. Seid also gespannt, wenn ihr wissen wollt, welche Streifen sich aktuell ganz besonders lohnen. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen!
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Jeder, 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 jeder. Mein Vorredner hat es angekündigt, die große Review, Special, Special Review. Wir waren uns selber nicht so ganz einig, wie wir es nennen sollen. Wir haben nur festgestellt, es gibt so ein bisschen was drüber zu sprechen und wir wollen es tun. In dem Fall sogar vier Streifen, die wir mitgebracht haben, glaube ich. Und das heißt, hohes Tempo und der einzige, den ich mir da vorstellen kann, der dieses Tempo von meiner Seite auch mitgehen kann, das ist der barnige Reueheimer zu meinem Fred Feuerstein. <lacht> <lacht> der Tigger zu meinem <lacht> <lacht> oh
0: Hallo, lieber Ronny. <lacht> Dankeschön, lieber Alex. Wie immer für diese super charmante Anmoderation. Immer gerne. Ich bin Tigger und Barney Geröllhanger. Duly noted. <lacht> Ist vielleicht dein eigenes Special wert, <lacht> das mal auszuwerten. Irgendwann schneiden wir vielleicht auch den ganzen Bums mal zusammen, den du hier immer raushaust. Mm, dazu müsst ihr sicher mal einen Praktikant finden, erst ja. der das macht.
1: Ach. Nee, du hast es, also wie gesagt, du hast es ja sogar gesagt schon äh, im Intro. Vier dicke Bretter eigentlich, die wir uns hier heute rausgesucht haben, über die wir sprechen wollten, die sich ja nicht nur um den Oscar bewerben, sondern beworben haben, habe ich gesagt. Ja, ja genau. schön. N nichts davon <lacht> lief aber zu dem Zeitpunkt in Deutschland. Das heißt, wir konnten halt einfach 0,0 mitreden. Wir hatten die Trailer, auch über die haben wir, glaube ich, zum Großteil
0: gesprochen. Mhm. Und das war es dann halt auch. ne? Und man aber muss ja auch jetzt, <lacht> <lacht> ich wollte gerade sagen, man muss ja auch sagen, alles, über was wir heute reden, hat sich ja in den letzten zwei, vier Wochen maximal jetzt ins Kino geschummelt. Also ist ja auch genau. noch jetzt gar nicht so lange hier bei uns zu sehen. Die meisten Filme liefen vorher schon mal, USA, irgendwo in den jeweiligen Ländern, mhm. Video on Demand, aber wir sind halt einfach so ein bisschen leer ausgegangen, <lacht> wo wir uns das ein oder andere Mal schon so ein bisschen kritisch dazu geäußert haben. Ganz genau.
1: In Ungnade der der Filme wird das jetzt alles gleichzeitig rausgedrückt in die deutschen Kinos. Naja,
0: <lacht> Na ja, also. Wir wollen auch so ein bisschen Hilfestellung leisten heute. Also wenn wir schon Oscar-Filme haben, in ja. welcher Reihenfolge kann man die denn vielleicht gucken oder welcher lohnt sich halt, wie gesagt, wie ich es im Intro schon erwähnt habe, vielleicht ganz besonders, den vielleicht als erstes genau. zu Und gucken oder den sich vielleicht noch aufzuheben. Ganz genau.
1: Und die die vier, die wir uns rausgesucht haben, das waren halt so ein bisschen die, die Frontrunner aus dem letzten Oscar-Rennen. Diese haben auch, glaube ich, alle durchweg die meisten Nominierungen, glaube ich, auf dem Kerbholz gehabt und brauchen wir jetzt auch gar nicht mehr lange da im Intro drum rumreden. reden und wir steigen einfach mit dem ersten vielleicht direkt
0: ein. Wir haben uns entschlossen, heute anzufangen mit Minerie. Seit gut zwei Wochen im Kino, 15. Juli lief der an und wir haben so ein bisschen Vorgeplänkel, um mal rechts und links auch zu gucken, wie ist denn so international ja. das Ding auch angekommen? Und ja. ich fange sonst mal mit einem DB an. Der steht bei einer 7,5.
1: Alex, das, das ist naja, das ist ja fast sehr gut. Das ist fast ich, sehr gut. Ich wiederhole es immer gerne nochmal. So ab 8,0 fängt glaube ich so äh, der der Ritterschlag an. Ich glaube mhm. mit 8,1, 8,2 schaffst es auch schon recht entspannt in die Top 250. Und ich sag mal, alles größer als sieben ist, glaube ich, nicht komplett verschwendete Lebenszeit. Äh, da kannst du davon ausgehen, dass du einigermaßen solide Unterhaltung geboten bekommst. Das heißt nicht, dass du es selber vielleicht pauschal gut findest, aber es ist jetzt kein Trash, um das jetzt mal <lacht> plakativ zu formulieren.
0: Ich glaube, das kann man heute bei allen vier Filmen schon mal ausschließen. Ja. Wie sieht denn der Rotten-Score aus? Der ist ja auch immer mal interessant, um das vielleicht kurz abzufrühstücken. Genau, da sind sie sich relativ einig gewesen. Kritiker als auch
1: Zuschauer 98 Prozent und 88 Prozent. Das ist...
0: Nicht weit auseinander.
1: Nicht weit auseinander. Die Kritiker also noch ein bisschen überschwänglicher. Ganz nah an den 100% dran, an den äh, berüchtigten 100% Rotten-Score. Auch das ist eine ein Special für sich, glaube ich. An der berüchtigten Paddington-Marke. 88% bei den, bei den Zuschauern auch beachtlich auf jeden Fall. Insgesamt also auf dem Rotten äh, vom Rotten-Score
0: her noch ein Ticken über 1 dB, muss man sagen. Gefühlt ja. Cast and Crew, lass da mal kurz drüber schauen. Wer hat das Ding denn hier gemacht? Äh, Lee Isaac Chang in den USA aufgewachsen, koreanische Herkunft, meines Erachtens, korrigiere mich, Alex, <lacht> in Ja, Biografie. ja, nee, alles
1: richtig soweit, deswegen auch die äh, thematisch gewählt, glaube ich. Und stellt
0: hier, jetzt jetzt kommt die größte Herausforderung dieser Sendung, glaube ich, st stellt hier Steven Yan, Jerry Han, Ellen Kim und unter anderem Yu Yoo Jung Yoon vor die Kamera, um so ein kleines Familienporträt abzutreten. Ganz genau. Wollen wir noch kurz was so, zu den Oscar-Nominierungen jeweils ja, sagen bitte. oder okay dann gut dann mache ich dir die Bühne kurz frei Alex wenn du da ein bisschen Redebedarf hast.
1: Ich meine der Streifen hatte sechs Oscar-Nominierungen und hat davon tatsächlich nur einen gewonnen mhm. nämlich die Yu Jung Yan hat die beste Nebendarstellerin abgeräumt die spielt hier die Oma mhm. und ansonsten allen voran immer ganz wichtig zu erwähnen bester Film die Nominierung war auf jeden Fall mit dabei. Das ist das, wo die meisten immer noch so ein bisschen darauf achten. Ansonsten war auch äh, Steven Jan nominiert als bester Hauptdarsteller. Wir hatten den Regisseur, wir hatten das Screenplay und äh, den den Score, was ich auch ganz spannend finde. Da hatte ich nämlich noch eine Frage dann auch an dich oh. zum Score. Okay.
0: Ähm, kurz zum Film selbst vielleicht nochmal, für alle, die gerade zuhören oder das noch nicht einsortieren können, ist letzten Endes ein Familiendrama. Ich würde sagen so, oder wie viele auch sagen in der Inhaltsbeschreibung, so über den amerikanischen Traum. Und ich würde sogar so weit gehen mm -hmm. und zu sagen, auch ein Porträt davon über dieses zwanghafte Streben teilweise auch, nach dem Glück und wie das einen selbst und auch das Umfeld, was einem ja nahe steht, mit zermürben kann auch im schlimmsten Fall.
1: Richtig, also hier im konkreten Fall äh, Familienvater, Kauft im Alleingang so ein bisschen Land in den USA, um dort als Farmer sein eigener Chef zu sein und so ein bisschen hoffentlich seine Familie verpflegen zu können. Mhm. Äh, spielt, glaube ich, in den 70er Jahren. 80er waren es. 80er.
0: Und äh, ganz erwähnenswert koreanische Einwandererfamilie, die irgendwo im, im, Hinterland, im Hinterland von Arkansas mhm. da irgendwo ein Stück Land kauft. Das muss man ja noch mit betonen. Genau, aber...
1: Äh, driftete trotzdem, finde ich ganz wichtig, würde ich auch direkt mal schon einsteigen in die Handlung. Ja, let's äh, denn go. Denn der Trailer hat nicht so viel Zeit, Jung. Zeit. hat nicht so viel hat nicht so viel verraten. Ich dachte tatsächlich, dass äh, der Film ganz klar die Rassismuskarte spielt, muss ich gestehen. Mm -hmm.
0: Und da kommt er extrem gut drum rum, das nicht zu tun. Also wenn du es gerade schon anreißt, wäre ein Punkt, den hätte ich später auch gebracht. Gehe ich vielleicht nochmal stärker ein. Komplettes Gegenteil eigentlich. Was, äh, was ich angenehm erfrischend fand, mal mhm. wieder. Also auch mal einfach äh, einen ganz anderen
1: Blickwinkel zu zeigen. Genau, so der ganze Streifen ist insgesamt sehr reduziert gedreht, sehr, sehr unaufdringlich, ähm, fast schon so ein bisschen dokumentarisch, das Ganze. Ne? Mhm. Ja, äh, also da beziehe ich mich auf Kameraführung, auf Schnitt und auch vor allem auf die Sequenzen, für die sich entschieden wurde,
0: dass sie die uns zeigen. Mhm. Weiß nicht, wie du das empfunden hast. Ich fand es, von der Kameraarbeit und vom Bild fand ich auch sehr zurückhaltend, sehr intim natürlich. Ähm, mhm. Man hat immer so das leichte Gefühl von Independent-Kino, Handkamera, ja. ähm, wie gesagt, sehr reduziert. Aber dennoch merkt man, und da ist ja auch hier der Kameramann von von Stranger Things unter anderem dabei, dass es einfach sehr hochwertig gemacht ist. Nicht nur vom Cast teilweise auch, von den Schauspielern, sondern auch insgesamt vom Look und Feel wirkt es schon ein bisschen bisschen dicker.
1: So, und dann... Hatte ich ja jetzt nur erwähnt, bester Hauptdarsteller, beste Nebendarstellerin, mhm. gab es die Oskar-Nominierung und auch äh, den
0: Sieg, zu Recht, <lacht> Fragezeichen. Ach, Fragezeichen. Ah, ja. ich, ich muss sagen, ja, ist schon nicht <lacht> schlecht, ist schon nicht schlecht, aber... Ich bin jetzt gar nicht so konkret auf diese Frage eingegangen, hätte es vielleicht noch jemand anders gegeben bei den anderen Filmen insgesamt, der das vielleicht eher verdient hätte. Weil ich fand ja. die Performance von Yeri Hahn, also ihrer äh, von seiner Frau, also hm. von, der, von der Mutter der Familie, ja. die fand ja. ich auch sehr stark, auch wenn sie ein bisschen einseitig natürlich spielen muss. Und eigentlich kleiner Geheimstar-Szenendieb äh, Szenen äh, Alan Kim. Also ja. damals, glaube ich, sieben Jahre alt, wo sie das gedreht ja. haben gedreht haben. Unglaublich. Das jüngste Kind, der Sohn. Das ja. jüngste Kind, der da auch erstmal sprachlich halt mega switcht zwischen Koreanisch mhm. und mhm. Englisch. Und auch da von A bis Z eigentlich alles abgewichst, fast runterspielt. Äh, Wahnsinn, der Junge. Ich glaube, dem, dem stehen tendenziell noch große Sachen hervor. Von daher eigentlich sehr ausgeglichener, sehr hochwertiger Cast generell. Aber natürlich lustige Figur der Oma, ja. Äh,
1: der Score... Wurde auch nominiert und da muss ich jetzt so äh, retrospektiv sagen, ah. hatte ich nicht mehr so ganz im Ohr, um ehrlich zu sein. Lass mich so formulieren.
0: Ist nicht so richtig hängen geblieben einfach. Hängen geblieben nicht, aber wenn man noch nochmal reinhört, fand ich, war er natürlich teilweise orchestral, scorig, <lacht> ja. aber hatte teilweise auch so märchenhafte Klänge, so ein bisschen. Die fand ich eigentlich schlecht. Ich glaube, schlecht. Okay, auch,
1: auch gewollt, ne so ein mhm. bisschen.
0: naja ja. American dream -mäßig halt, so ein bisschen traumhaft oder verträumt, hat das Ganze eigentlich ganz gut mit unterstützt. Ja,
1: genau, so, aber hast du
0: noch irgendwelche Pro- und Kontrapunkte? Wie? Äh, nicht, nicht getrennt, auseinander dividiert, aber ich habe so generell ein paar Punkte. Willst du starten? Nee, Punkt, Punktier mal los. Ja, ich punktiere mal los. Wo, wo ich so ein bisschen Probleme bei dem Film hatte, war, mm. war so die Erzählung an sich, auch so mhm. um die Hauptfiguren herum, mhm. wo, wo ich zum Beispiel nicht ganz nachvollziehen konnte. Ich habe gerade gesagt, Jerry Hahn spielt eigentlich eine eine coole Rolle, aber so ihre Motivation auch konnte ich nicht so ganz nachvollziehen, denn Jacob, der Vater der Familie, hat ein genaues Ziel vor Augen, der hat einen absehbaren Zeitplan und dennoch ist die Mutter, also seine Frau immer irgendwie unzufrieden und das kollidiert für mich oft in den Filmen der Beschreibung, dass sie vorher eigentlich nichts hatten in Kalifornien oder sogar in Korea. Das hat ja. die, die, die diese Spannung zwischen beiden, die kam so schnell, ne? that escalated quickly, das konnte ich nicht ganz nachvollziehen dann, so im Verlauf des Films ja, immer wieder.
1: da fehlte generell so ein bisschen das Futter, deswegen das, das zieht so ein bisschen darin ein, deswegen habe ich das vorhin schon mal so fallen lassen, die Szenen, die sie entschieden haben, uns zu zeigen mhm. und die Szenen, die sie uns halt entschieden haben, nicht zu zeigen. Mhm. Ja. Deswegen, ich kann prinzipiell verstehen, wo die... Unzufriedenheit dann von ihrer Seite herkam, aber ich habe dann hinterfragt, wie die Beziehung zueinander ist und es gibt dann halt auch gefühlt im Film nicht mehr gen wirklich genug Szenen, außer welche mit Konflikten, wo wirklich rauskommt, was für eine Grundlage die überhaupt hatten, also mhm. als äh, Ehepaar, sage ich mal.
0: Ja, das fand ich auch schwierig. Und dann das war eben den Punkt, den du schon angesprochen hattest, ich dachte auch, Rassismus oder ähm, Steine, die von Behörden in den Weg gelegt ja. werden. Aber es ist das komplette Gegenteil. Sie ziehen da ja. wirklich ins Outback in den amerikanischen Staaten. Alle, die Rednecks, ne, die Farmer, die sind alle extrem offen. Auch in der Kirche. Uh, Asiaten, Koreaner kennen wir nicht. Egal, offen, nett, schon unnatürlich, mhm. freundlich. Mhm. Kommt zu uns, esst bei uns, übernachtet bei uns. Niemand zwingt auch den Glaube oder die Sprache auf. Alles easy. Gleichzeitig sieht man auch, es gibt schon so eine kleine koreanische Community. Also man hat eigentlich eine sehr mhm. gute Perspektive mhm. ist gar kein schlechter Ort vielleicht, da zu wohnen. Und trotzdem habe ich dann, oder gerade dadurch habe ich nicht verstanden, ist doch eigentlich alles gut soweit, oder? Also so, 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 so schlecht ist es ah, doch gar nicht.
1: Habe ich, hab ich auch gedacht. Ich habe die Dynamik auch nicht so ganz verstanden tatsächlich und fand aber, wie du auch gesagt hast, sehr überraschend, wie, wie die USA da porträtiert werden in, ja, ja, in, der in, Tat. Diesen, in diesen 80er Jahren dort, ja. weil wir das einfach aktuell anders gewohnt sind. Oder historisch auch anders
0: so, kennen, da kommen wir vielleicht äh, heute auch nochmal in auch. anderer Form und Weise dazu.
1: Ja, sicherlich auch das. Ich fand es aber, wie gesagt, ganz erfrischend, dass das halt eben nicht herangezogen wird mal, sondern mm. dass äh, du brauchst nicht immer den Rassismus, damit ja. das Leben manchmal... <lacht> Ist also, schon manchmal schwer genug an, an sich, ja. <lacht> ja. Und das kommt ja ganz gut raus in dem Film tatsächlich.
0: Was ich anschließend daran noch hatte, war, es gab auch so ein, ich glaube, es gab so eine Trailer-Tafel, die so, die so hieß ungefähr so, ja, es, es dieser Film zerbricht dein Herz, nur um es dann noch stärker wieder am Ende zusammenzuführen. Wo ich dachte so, naja, man sieht schon ein paar Schicksalsschläge, die die Familie da überwinden muss. Aber mhm. so richtig derbe, ich meine so dieser, was ich nicht ich, gespürt ja. habe, war so die Gefahr der Existenzangst, wird immer so angedeutet, aber eigentlich klingt es doch so, ja wir haben doch noch eine kleine Reserve und eigentlich gibt es einen Plan B, unsere Schulden zu drüben ja. in Kalifornien zu tilgen. Und ich muss aber auch, auch äh. dazu
1: sagen, und selbst wenn die äh, Schicksalsschläge, wie du es nennst, kommen im Film, ich war nicht nah genug an den Figuren dran, du sagtest ja, ja. zwar, es war ja. intim gefilmt, ja. aber so richtig... Ähm, habe ich nicht mitgefiebert irgendwie. Und ich weiß nicht, ob ja, das an der ja. Erzählweise lag, aber es gibt schon noch so ein bisschen eine Eskalation zum Ende hin, wo mhm. ich auch da saß und dachte, ah, das ist schon blöd so, aber es ist jetzt nicht, dass ich äh, die Fingernägel
0: vom Boden aufreißen ja, ja. musste am genau. Ende des Films. Da fehlte mir auch so, glaube ich, ein bisschen von der Familie. Spannungsbogen, das, das ist das historische Futter, ja. Dass du sagst, das ist aber gemein. Und wenn mir das jetzt passiert... Ah, aber das sind alles noch Sachen, wo ich denke so, ja komm, das steht ja jetzt zusammen durch und gut ist. Hast du noch was? Weil ansonsten würde ich schon Nee, so ich habe tatsächlich müssen. auch. Ja, ich habe auch abschließend, ich kann es dir vorwegnehmen, für mich ist es, ja, wie gesagt, ein Porträt einer Auswandererfamilie auf dem Weg zum Glück. Mit verträumten Bildern wird so ein bisschen der steinige soziale Aufstieg aufgezeigt. Die Familie wird immer wieder zurückgeworfen, aber für mich nicht gänzlich genug, um es als großen dramatischen Einschlag wahrzunehmen. Und dadurch, auch durch den Trailer, haben sich für mich eigentlich größere Erwartungen aufgetan. Und dafür... Mhm ist ähm, oder mit diesen ganzen Sachen taumelt Minari für mich sanft im Sommerwind, aber ohne wirklich tief unter die Haut zu gehen.
1: Das ist, glaube ich, ganz schön gesagt, dieses ohne unter die Haut zu gehen. Das hat mm -hmm. mir halt hier wirklich auch äh, gefehlt. Also ich ich bin da irgendwie sehr emotionslos geblieben, die ganzen ja, zwei Stunden leider. über. Und das hat mich halt sehr enttäuscht, weil, wie du gesagt hast, das ist alles da. Die tollen Bilder sind da. Der Score ist eigentlich da. Ich verstehe, was ihr, was ihr rüberbringen wollt. Und trotzdem lässt mich das irgendwie alles kalt. Und da war ich selber irgendwie so ein bisschen enttäuscht. Das äh, muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden, weil wir hatten es ja eingangs, deswegen habe ich es auch explizit nochmal erwähnt. Gerade den Rotten Score. Der scheint bei vielen Leuten besser wegzukommen. Vielleicht, ich weiß möglich, nicht, ob das was Subjektives möglich. ist. Vielleicht connecten da andere Leute stärker hin. Vielleicht ist es auch nochmal anders, wenn du einen Migrationshintergrund hast vielleicht auch. Oder wenn du selber in den USA lebst, dass du da anders bindest zu diesem Film. Aber ich kann mich da deiner Zusammenfassung gerade
0: eigentlich nur anschließen. Im Vergleich zu den anderen drei, die wir jetzt hier quasi noch insgesamt im Quartett haben, muss ich leider sagen, für mich der schwächste Film. Mhm. Innerhalb, dieser vier, innerhalb dieser vier. Ja, Filme. ja,
1: alles genau alles gut. Ja. Und dann lass uns Hab doch zum... Nix, dann bin ich
0: der Chor. <lacht> Bitte Judas and the Black Messiah. Der kam schon zwei okay. Wochen vorher, einer so der ersten Filme, die mit in Deutschland gestartet sind, also wo die Kinos wieder öffnen durften. Am 1. Juli kam der in die Kinos, in die Kinos. <lacht> IMDb auch 7,5.
1: Fast gleiche Menge an äh, abgegebenen äh, Bewertungen, auch eine 7,5, genau wie bei Minari. Aber der, äh, der Rotten Score, Rotten -Score noch ein bisschen ab. noch ein bisschen krasser, ja, 96 zu 95, das Uff. heißt äh, Uff, Kritiker als auch Zuschauer sind sich einig, dass das hier ganz großes Tennis sein muss.
0: Äh, wer spielt mit? Daniel Kaluja, kennen wir. Get Out wird demnächst auch in NOPE nächstes Jahr wieder zu sehen sein, mm -hmm. haben wir in dem letzten Update erwähnt. Le'Keefe Stanfield auch ganz kurz in Get Out zu sehen oder in ja. diversen anderen Produktionen taucht immer mehr auf. Jesse Plymouth dabei, seit Breaking Bad halt hochgearbeitet zum, was weiß ich, Bösewicht, mal mehr, mal weniger. Und kleine Überraschungsrolle hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Martin schien auch noch zu sehen. Im, im Make-up im dicken im, im dicken Make-up. Genau. Willst du noch kurz wieder was zu den Oscars sagen? Was hat er mitgenommen? Wo war er nominiert? nominiert? Sehr gerne. So, also
1: mit, <lacht> mitgenommen hat er zwei. Erstmal äh, Kaluya hat äh, bester Nebendarsteller äh, abräumen können und der der beste Song hat gewonnen Fight for You hat auch abgeräumt und ansonsten mhm. gab es noch Nominierungen in, äh, in, also analog zu Minari für bester Film,
0: mhm. bestes, bestes
1: Screenplay, mhm. äh, genau, äh, bestes Drehbuch in dem Fall. Äh, Lucky Stanfield war zumindest mal nominiert mhm. als äh, bester Hauptdarsteller äh, und beste Cinematographie, auch
0: ganz spannend. Ja, ich habe gar nicht mehr auf dem Schirm, wer den gewonnen hat letzten Endes. Vielleicht können wir das da nebenbei ist, noch ein bisschen rumgoogeln. Genau. Aber ähm, vielleicht kommen wir gleich auch nochmal drauf, ob er es hätte gewinnen können, sollen
1: oder nicht. Sind auch wieder sechs Nominierungen insgesamt mhm. gewesen, äh, eine, äh, einen Oscar mehr abräumen können als Minari. So, und worum geht's? Kriegst du das äh, kurz zusammengefasst?
0: Naja, ganz kurz zusammengefasst, kann man ja sagen, Judas in the Black Messiah handelt oder ist die Erzählung oder eine Erzählung über die staatliche Verschwörung und Ermordung von Fred Hampton, also einem, mhm. ich sag mal, Redelsführer einer einer Dependance, der Black-Panther-Bewegung aus den 60er-70er-Jahren. Genau, 70er einer Jahren. der
1: führenden Aktivisten der Black-Panther-Bewegung. Ja. Und
0: damit beleuchtet der Film ein sehr dunkles Kapitel, wir haben es schon öfter gesagt, zuletzt mm -hmm. glaube ich bei The Mauritanian, auch beleuchtet ein sehr dunkles Kapitel der amerikanischen Geschichte dadurch.
1: Richtig. Äh, Keith Stanfield Danke. wird da als Spitzel
0: eingeschleust, auf, ja.
1: eingeschleust äh, wird erwischt beim Autoknacken und wird direkt äh, instrumentalisiert. Ähm, wo sollen wir denn anfangen hier bei Judas and the Black Messiah am oh, besten?
0: Ich würde vielleicht mich ähnlich langhangeln und würde kurz was zur Umsetzung sagen wollen. Zum Beispiel auch ähnlich wie Finde bei Minerie kamera
1: bild Ja, ähm, weil ne, wir diesmal haben wir die Cinematographie
0: ja, auf der Liste. und da, da kann ich auch voll äh, reinzahlen. Also insgesamt der Eindruck ist eher vom Look und viel so ein bisschen unterkühlt. Aber auch ja. ähnlich wie bei Minerie sehr hochwertig. Aber Judas geht natürlich hier noch ein bisschen ein zwei Stufen höher und ich finde schon den Look in viel der ist schon so auf ich, ich sag's mal Blockbuster-Niveau also ja. das sieht nach einer ganz großen Produktion aus alleine von der visuellen Umsetzung auch was so Props ja, die und so umgeht also er wirkt Props, auch schon wesentlich du die, teuer, teuer ja oder? du hast
1: du hast die 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 Props du hast die Statisten die äh, Locations an Kostüme. sich ähm, die genau die Kostüme teilweise ähm, aber auch so ein paar äh, spannende Kniffe mit der Kameraarbeit mhm. die, die gemacht wurden aber insgesamt, ja, gebe ich dir recht. Das ist so das klassische, zeitlose Hollywood-Niveau. Trotz allem irgendwie jetzt nichts super ähm, herausstechendes oder ähm, nichts, was ihn ähm, herausstechen lässt im Vergleich zu anderen äh, Produktionen. Man, also, kann äh, vielleicht zumindest man
0: kann vielleicht sagen, zumindest die vier, die wir hier haben, kann man schon ja. mal sagen, dass er halt schon ein bisschen herausstecht, ja. Also schon eher Richt ja. Richtung, was du gesagt hast, klassischer, modernes, klassisches, modernes Hollywood-Kino, hätte ich jetzt mal gesagt. Genau,
1: nicht so diesen nicht diesen dokumentarischen Stil wie wir genau. ihn bei Minari genau. hatten, sondern schon genau größer, ja.
0: Bei der Musik, du hast gerade eben gesagt, hat den äh, Award mitgenommen für die beste Musik oder besten Original-Song, finde ich, ja. gut. Weil ich habe mir aufgeschrieben, so ein bisschen oder notiert bei der Musik, Funky, der Ära entsprechend auch ein wenig. Und ähm, die ja. Songs, die auch verwendet werden, die... Machen Stimmung und fangen gleichzeitig auch so ein bisschen die Stimmung der Epoche und mhm. dieser Kultur und den dessen und, und die Leitbilder, die es damals gab, halt so mit ein. Und das finde ich eigentlich sehr gut gemacht. Und ähm, ja, glaube ich, kann ich gut verstehen, wenn man den da vergeben hat. Ja, D'accord, auf jeden Fall. Aber <lacht> Aber, gehst du schon zu den Kritikpunkten? Ich hätte noch einen Punkt In zum Schauspiel. Ja, also,
1: also alle spielen gut. Ja. Ich muss aber ich muss aber gestehen, Stanfield ist phasenweise, und ich, ich gehe davon aus, dass das gewollt war, ist, ist phasenweise hart am Overacting für mhm. mich schon dran. Da waren so ein paar Szenen, wo ich dachte, wenn du das wirklich in der Szene so gebracht hättest, dann hätten die direkt rausgekriegt, dass du ein Spitzel bist. Also tone it down
0: a little bit gerade. Wir haben es ja jetzt verstanden tatsächlich. Okay. Weiß nicht, hast du es anders gesehen? oder? Ähm, ich fand es ich fand's ein bisschen schwierig, beide Bordteilen zu müssen, weil äh, das liegt aber so ein bisschen an an der Umsetzung, also an der Regiearbeit oder wie man es gemacht hat, weil du hast Daniel Louie auf der einen, Le'Keef Stanfield auf der anderen Seite und ich war da ein bisschen her, hin und her gerissen, wo soll ich jetzt genau mitfiebern, weil ich habe schon Empathien für beide eigentlich, mhm. auch für Stanfield in seiner Spitzelrolle und der Fokus, Absolut. die Gewichtung habe ich nicht immer verstanden.
1: Na der Film macht ja eigentlich unterm Strich schon eine ne wertende Aussage, ne? Also es geht ja darum, ja, klar. Mhm. Ähm, sind äh, ist die Black Panther Bewegung gefährlich? Mhm. Ja, sind das Verbrecher, die halt gewalttätig werden und sollte man da alle Mittel irgendwie dagegen nutzen? Und nein, aus meiner Sicht, ne? Der Zweck heiligt natürlich nicht die Mittel. Und klar es ja bestimmt auch gefährliche Dependancen und du hast ja äh, du hast ja auch Sequenzen, wo Figuren gewalttätig werden, aber teilweise nicht aus der Ideologie getrieben, sondern irgendwie teilweise auch aus persönlicher Motivation. Mhm. Mm, aber nichtsdestotrotz wird am Ende dann ja so diese wertende Aussage gemacht, wie hat denn die Figur von äh, Lekith Stanfield weitergelebt, nachdem sie da als Spitzel fürs FBI gearbeitet hat und ich finde, so wie sie es zusammenführen, ist es schon so eine eindeutig, eindeutige Wertung, Wertung, Schmach, ja. wie auch
0: immer, dass hm. er der Böse in der Geschichte ist. Ja, schon, schon. Aber noch viel Schön, oder viel, viel faszinierender finde ich dann aber auf der anderen Seite wieder, dass ähm, abgesehen davon, dass es ja auch ein bisschen eine freie historische Rekonstruktion ist, wie gesagt, man hm. wertet schon stark ähm, in dem Film, dass die Regie es schafft, die Grenze zwischen Gut und Böse nicht nur zu verwischen, sondern beide Pole, also auf welcher Seite des Gesetzes stehst du jetzt? umzudrehen, ja, und da rede ich nicht von beiden ähm, Nebendarstellern oder Hauptfiguren, sondern wirklich gut gegen böse im Sinne von Black Panther sind die Gesetzlosen und die Polizei sind ja eigentlich die Guten und ähm, das fand Aber ich ganz gut. Aber stellt sich genau
1: anders dar. Ja. Genau,
0: und ja. äh, da wird auch so ein bisschen dein dein, dein dein Glaube oder das, was du kennst vom Land of the Freedom, schon ein gutes Stück ähm, in Frage gestellt und auch, ja, er, erschüttert. Das fand ich ganz clever gemacht, wie sie das dann so, so ähm, zusammengeführt, beziehungsweise halt ja, verdreht haben.
1: Trotzdem, jetzt komme ich mit meinem <lacht> Kritikpunkt, äh, ein bisschen ein ähnliches Problem, wie ich es bei Minari hatte. Ja. Ich bin über die zwei Stunden auch hier nicht so richtig warm geworden mit keinem der beiden Hauptfiguren. Ich habe ja. verstanden, was, ja. was sie kontrastieren möchten. Ja. Mhm. Das, was du genannt hast, was im äh, nebenbei auch noch passiert, nämlich bei das ähm, diese die Rollen vertauschen von den Gesetzeslosen gegen, den gegen Gesetzeshüter, äh, das hat noch am besten da funktioniert, finde mm. ich. Aber da fehlte mir tatsächlich hier und da, und der Film hatte schon die zwei Stunden auch äh, Also er hätte kürzer sein können als ganz allgemein. Und wenn du ihn auf der Länge lässt, hätte ich mir noch ein paar mehr Szenen gewünscht. Weil das, das sind teilweise auch so nicht Logiklöcher, aber Sachen, wo ich mir denke, na, was habt ihr denn da für eine äh, für, 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 eine, für eine Bude laufen? So, Also es geht, er knackt das Auto, Boop, rechte Hand von Hoover sitzt auf einmal bei dir drin und will dich einschleusen. Boop, nächste Szene, du bist direkt die rechte Hand von ganz weit oben bei den Black Panthers. Wie genau ist das passiert? Wer hat deinen Background noch mal abgecheckt? Lass dir da einfach jeden rein? Oder wie, wie kam denn jetzt das eine zum anderen? Ja, das, das wirkte so... Ja. Da sind so ein paar Kröten dabei, die du schlucken musst, damit der ähm, alle Schachfiguren aufgestellt sind und ja. du die Story
0: erzählen kannst irgendwie. Mhm. Ja, so ja. kam es mir zumindest vor. Da ist man ein bisschen durchgesportelt auf jeden Fall. ja.
1: Und dann frage ich mich aber, wo, wo ist denn die Zeit geblieben?
0: Mhm,
1: na ja. Bei zwei Stunden elf oder wie viele? Ja, ich glaube,
0: das war ein schwieriger oder schmaler Pfad zumindest. Denn ähm, ja, die Erzählung arbeitet Stück für Stück auf, ich sag mal, auf das Ende zu, was man ja historisch eigentlich schon kennt. Und ja, ja. Der, der Film entwickelt teils Längen, die auch tatsächlich wirklich nicht länger hätten sein dürfen. Mhm. Und dennoch, und das, finde ich, ist die größte Stärke dann noch im Film für mich gewesen, zum Schluss wird man dann trotzdem, obwohl man eigentlich ja weiß, wie es ausgeht, wird man nochmal schockiert zurückgelassen aufgrund ja. dieser kaltblütigen Darstellung und dass ja. ich am Ende dachte: Mann, jetzt habe ich irgendwie so einen Gangsterfilm gesehen, oder? Mhm. Aber es waren doch gar keine Gangster, oder doch? Und das hat mich echt nochmal so ein bisschen durchgerüttelt und auch meinen Fokus auf dieses Thema insgesamt ähm, gebracht. Und das fand ich sehr stark gemacht dann.
1: Ich muss gestehen, gerade jetzt, ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass wir hier in Europa unterwegs sind, weil äh, die ganze Thematik ich jetzt nicht wirklich im, im Saft stand, überhaupt nicht. Äh, die war sehr hilfreich nochmal, das aufgearbeitet zu sehen, sich vielleicht nochmal selber hinzusetzen und das nochmal ein bisschen, wie du es wahrscheinlich auch getan hast, nachzugoogeln. Mhm. Und fühlt sich wesentlich schneller auch vom Film noch abgeholt und weiß mhm. direkt, was Sache ist und wo man das einzuordnen hat und welcher Zeit das spielt und wie die Situation da war gesellschaftlich. Mhm. Ähm, von
0: daher... Bildungsauftrag durchaus erfüllt an der Stelle. <lacht> ja, ich würde auch sagen, Beleuchtung von dem amerikanischen Stück Geschichte, welches außerhalb sicherlich nicht vielen bekannt sein dürfte, also außerhalb der USA, wie gesagt, entwickelt oft eine Tendenz zur Trägheit, mhm. äh, wird ein bisschen aufgewogen durch die dann doch flotte Inszenierung und den Funky-Soundtrack. Wie gesagt, für mich ein großer Kniff ist Drehbuch und Regie. Die schaffen halt so diese Sehgewohnheiten, auf speziell von Gut und Böse so ein bisschen umzudrehen. Und im Finale wird man dann doch überrascht, weil das, das viele Gesehene in den zwei Stunden dann eben doch erstens wichtig für die emotionale Tragweite letzten Endes, für die Erzählung ist und zweitens mhm. für die Aufarbeitung, wie gesagt, eines wichtigen Teils der US-Geschichte wird im Film und generell auch ist. Und äh, im Vergleich zu den anderen drei Filmen hier auch nochmal für mich der, ich sag mal, größte Film in dem Quartett, was Umfang und historisches Ausmaß und Look and Feel angeht.
1: D'accord, d'accord. Gut, dann mit Blick auf die Uhr, lass uns weitergehen. Nomadland.
0: Mensch, wie lange reden wir über diesen Film schon? Wo ja, angekündigt schon eine wurde, ganze Weile. Erstes Bild und und ich war Wir waren auch, schon ein bisschen gehyped, ne? Kann ja, man nicht. das kann da, man nicht anders sagen. Also mir kann sie das auf jeden Fall auf die Stirn tätowieren. Du hattest es
1: ja schon angekündigt,
0: so ein bisschen in den Update-Folgen auch. Der hat sich einfach reingeschlichen dann so ein bisschen auch, ne? 1. Juli war offiziell und manche Kinos, die ja ein, zwei Wochen vorher schon geöffnet haben, haben den dann ja direkt einfach halt unergebracht. Ja. Gucken wir doch mal hier, IMDb 7,4... Genau, 0,1 Prozentpunkte dahinter, aber ei, ei, bei ei, der ei, ei, doppelten
1: ei, ei. <lacht> Menge an abgegebenen Votes, hat also mehr mm. Votes als, äh, als Judas and the Black Messiah und Minari zusammen. Mm. Von daher kannst du da noch sogar fast mehr drauf geben, dass das eine Box-solide 7,4 <lacht> ist. Run-Score, sich wieder ein bisschen uneiniger geworden. 94% Kritiker, ja. also sehr, sehr, sehr happy. Nur 82 ja. bei den Zuschauern. Auch Wobei 10, 82, 12, ähnlich wie bei Minari. Auch echt stark mm. ist 82. So also Von daher hier auch wieder, wird uns bescheinigt, ist eine große Nummer, hat auch wieder sechs Oscar-Nominierungen. Aber, aber hat dir nicht nur einen gewonnen wie Minari, nicht zwei gewonnen, wie du das in The Black Messiah sondern drei abräumen könntest.
0: Mensch, das haben wir ja sogar fast ein bisschen hier sortiert noch nach Oscar. Ja, könnte man Oscar meinen. Ne? Die
1: die ist Francis mega. McDormand hat beste Hauptdarstellerin gewonnen hier oh. in der Hauptrolle. Hm. Again, <lacht> Francis McDormand. Not bad. Ähm, Not bad. Und und deswegen ist das hier, der hat die, die anderen beiden Großen abgeräumt. Beste Regie für Chloe Zhao, Zhao. Ja. und bester Film. Das, worauf jeder schielt. Das, was am nächsten Tag in der Tageszeitung steht. Welcher Bam. Film ist es geworden? Ansonsten die Nominierungen, für die es nicht gereicht hat, Screenplay, adaptiertes Screenplay, Editing mhm. und Cinematografie. Also die zwei dicken Bretter, wo wir auch immer gerne noch so ein bisschen Blick haben. Da Auf hat es nicht Fall. gereicht, aber zumindest war die Nominierung mit dabei.
0: Ja. So, Ganz kurz noch Chloe Zhao. Hatte vorher auch nicht mm -hmm. viel gemacht. The Rider vielleicht noch, 2017, dümpelt bei mir auch irgendwo noch auf der Watchlist Ja, drin.
1: und ist ja ähnlich, wie, wie sie handwerklich rangeht zu Nomadland
0: oder herangegangen Möglich, ist. wirklich ja. Kommen wir gleich noch drauf, aber dieses Jahr noch, oh, ja. angekündigt zumindest, mm -hmm. Eternals. Marvels, Marvel's
1: Eternals.
0: Eternals. Eieiei, ei, ei. also da kriegt der Alex schon wieder ein Grinsen hier, ich höre es über beide, bis zu beiden Ohren. Keine Ahnung, ich bin da sehr gespannt, aber
1: darum soll es heute nicht
0: gehen. Genau, es geht um Nomadland und wir haben, wie gesagt, schon öfter drüber gesprochen, auch hier ja. eine Art Porträt, aber meines Erachtens über einen ganzen Teil einer Gesellschaftsgruppe, die abseits der Norm lebt, abseits der sozialen Standards in den USA mhm. und dadurch mhm. seine ganz eigenen Herausforderungen erlebt.
1: Ich meine, das Nomadentum kennt man ja, so ganz allgemein. Aus Erzählungen, aus
0: der Historie vielleicht, genau, aber nicht vielleicht äh, in, in der Moderne, ne, wo man im Auto In der Moderne wohnt. weniger und
1: ist auch in Deutschland, glaube ich, ganz schwer, aber in den USA möglich ähm, Möglich und teilweise auch aus der Not geboren, kaum anders machbar vielleicht.
0: Mhm. Ne, das wenn ist auch so ein es, zentrales äh, zum, Thema oder de, einer genau, der Kicker mit dem Film. Ja. Nicht
1: zum Leben reicht, aber auch nicht zum Sterben. <lacht>
0: oh je, naja? das naja. ist schon düster. ja. Naja, naja. ja. Hast du da ja, auch so wir, ein paar Punkte zur Umsetzung? Ich meine, ja, wir begleiten ja, das also, ja, hast du gerade gesagt. Ausbildung ja, lass uns, so. uns vielleicht
1: erstmal anfangen mit, warum der Film so ein bisschen speziell ist und das zahlt so ein bisschen in, die, in den Streifen davor ein, The Rider. Wir begleiten mm. eine fiktive Figur, porträtiert Ey. von Francis McDormand, yeah. die äh, Nomadin ist mm. und die trifft in einer fiktiven, äh, fiktiv erzählten Geschichte, aber zum, zum Großteil auf echte Nomaden. Zum Beispiel hier Linda May oder äh, Swanky. Die Figuren, das sind keine äh, bezahlten Schauspieler sozusagen, sondern das sind echte Nomaden, die so als Laiendarsteller Ja, mitmachen, genau. ...mitmachen und dem Ganzen so ein bisschen, äh, oder das war, glaube ich, die Idee, Authentizität verleihen. Noch ja, so ein bisschen, ne?
0: Ja, ja. Und... Ich,
1: ich, ich bin der Meinung, das funktioniert ziemlich gut, aber ich finde, es entsteht dadurch so ein etwas merkwürdiges Konstrukt aus fiktiver Figur, die wir primär begleiten, mit, einer, mit einem fiktiven Background, die sich dann genau über diese Themen mit echten Leuten austauscht. Und yeah. das, das hinterlässt bei mir so, ein, so einen faden Beigeschmack halt, dass quasi <lacht> jemand, der so tut, als wüsste, worum es geht, und der so tut, als hätte, hätten Schicksalsschläge zum Beispiel dazu yeah. geführt, dieses, diesen Stil zu wählen wegen mir, sich mit Leuten, die das wirklich durchgemacht haben, austauscht. Und ich finde es super, dass dadurch ja so ein bisschen auch wieder, Bildungsauftrag, ich habe es gerade eben schon mal gesagt, <lacht> äh, also das Wissen, dass das echte Leute sind, das hat bei mir mega gesessen und das hat denen ganz andere Wucht gegeben, den, naja. diesen Sequenzen. Aber das sorgt dafür, dass Francis McDormand fast wie so ein
0: Fremdkörper wirkt manchmal, ich weiß nicht. Muss ich auch sagen. Ich habe das später hier noch als Punkt notiert. Schauspiel, also Francis McDormand durchwegs auf einem hohen Niveau. Kann die man macht das ich mega. Sagen. Ja, die macht ja. das mega. Aber auch für mich, das Wissen über das Schauspiel überführt eigentlich so für mich den realen Rest drumherum ein Stück weit in die Absurdität, weil ähm, ihre Figur Fern, die bildet Freundschaften, die lacht, weil sie mit den Leuten unterwegs ist. Ne? Da werden auch Emotionen geschaffen. Auch die Erzählung von der Linda, die du gerade erwähnt hast, ähm, die dann irgendwann zum Tragen noch kommt über ihre Vergangenheit, wo sie herkommt. Das alles gepaart mit dem Wissen, dass es ein fiktiver Charakter ist, der da sich eigentlich durchhangelt, das fand ich auch komisch. Und das hat für mich ist eigentlich so ähm, der größte Knackpunkt bei der, bei der ganzen Sache.
1: Aber ich konnte trotzdem zu dieser fiktiven Figur einigermaßen connecten. Ich konnte nachvollziehen, die Beweggründe, dass genau das Konstruierte hat, mich quasi so mal nach zahlenmäßig, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, wirklich dann da angebracht, dass ich da saß und mir dachte, ich verstehe jetzt, von wo du kommst und warum okay. du dich für bestimmte Dinge entschieden hast. Weißt du, was ich meine? also das, Ich bin, also, ich bin das, fast
0: bei meinen Kritikpunkten, weil ich hatte immer wieder die Frage um die Figur von fören. Die, der Antrieb und die mentale Ausrichtung ne, der Hauptprotagonistin wird ja. mir einfach nicht ganz klar. Die Vergangenheit wird mir erzählt. Ich kann das nachvollziehen. Genau. Man hat vielleicht auch eigene ähm, Connections in der Familie, ne, wo so eine große Fabrik oder der Hauptarbeitgeber einfach verschwunden ja. ist. Ja. Aber ist sie jetzt glücklicher oder wo wäre sie denn glücklicher was? Das ist ja
1: genau der ja, genau ja. der Punkt. Und ja, was,
0: was treibt sie an? Ich meine, ich konnte für mich habe ich dann noch so ein bisschen heraus exerziert, okay, sie war jahrelang an einem festen Ort und für sie hat sich dann wahrscheinlich herauskristallisiert, irgendwo heimelig ansässig zu werden. Ja, das ist so ein bisschen Stillstand. Und Stillstand ist ja ein Stück weit auch Rückschritt. Und das ist vielleicht so, das wollte sie nicht mehr. ne? Und dieser ewige Fluss, den wollte sie wieder ein bisschen für sich mitnehmen, aufnehmen. So,
1: ja, 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 du machst das jetzt aber zu sehr an 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 dem Haus und an dem Trailer im Zweifel fest. Aber für sie war ja in dem Fall, glaube ich, und deswegen zeigen sie uns das Haus im Film ja auch noch mal, glaube ich, weniger an das Haus selber ge gebunden, als mehr an die Person, mit der sie die Zeit dort geteilt hat, nämlich mit ihrem Mann, der dann fiktiverweise verstirbt. Das ist ja der Punkt. Und sie dann halt äh, feststellt, dass es eben sie gar nicht an das Haus gebunden war, sondern eigentlich mhm. halt an den Partner. Und halt, ja, um den Bogen zu machen, das war jetzt die Handlung, da kann man sich sicherlich äh, ein bisschen darüber streiten. Die hat es jetzt nicht so ganz abgeholt. Äh,
0: ich ich, ich habe noch einen, ein, einen kleinen ja. Einwurf. Und zwar, wie gesagt, du hast diese Geschichte um Fön, wo sie herkommt, was sie macht, was sie antreibt. Oder auch nicht. <lacht> Und auf der anderen Seite natürlich hast du so eine Funktion, ähm durch, durch diesen dokumentarischen Einschnitt, Einblicke in diese Community ja. so ein bisschen ja. zu schaffen. Aber das wird für mich leider nur angerissen. Deshalb ist ja. es für mich auch keine richtige. Dokumentation. Ich meine, nee, gerade diese nicht. Erzählung ne, von der Linda über die Krebsdiagnose, das ist rührend. Aber dann wieder mhm. relativ schnell der wechselnde Fokus auf die fiktive Figur. Und ja. das war für mich so, ha, hätte ich jetzt eigentlich gern mehr davon gesehen. Ne? Was da eigentlich die Beweggründung alles so ein bisschen noch drumherum halt ein ein interessanter,
1: Ja, es ist halt ein interessanter Hybrid, für den sich entschieden wurde hier. Ne? Ja, so genau, ein bisschen, so kann man es sagen. Ja, 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 ähm, genau. Nichtsdestotrotz Filmediting, Cinematografie, da sind schon ein paar tolle Bilder dabei. Ne? Sehr hochwertig auch hier, ja, muss man sagen. Also, überraschend hochwertig streckenweise fand mhm. ich auch, denn einige Szenen, da dachte ich mir, na, das, das sind alles Original-Showplätze, echte Leute, da, da, da ist nichts mit alles nochmal auf Anfang und dann bitte nochmal den Qualm und bitte nochmal die Sonne <lacht> und wir drehen das morgen alles nochmal. Das kannst du halt knicken, ne? Ja, das stimmt das schon. Das ist halt einmal und du hast es im Kasten oder, oder halt nicht. Was
0: ich auch Denk sehr ich. stark fand, ist, dass die visuelle Umsetzung, inklusive vom Grading und so, richtet sich auch stark, fand ich zumindest, an der Stimmung so aus, ja. An den Jahreszeiten, die du siehst, an den Handlungsorten. Ja. Mhm. ja, auch wenn man da vergnügt in der Runde sitzt, warmes Lagerfeuer, ja. Sonnenaufgang, ähm, das wird da toll durch unterstrichen. Und was mir auch gut immer gefallen hat, waren die tollen Aufnahmen an sich, also grandiose Landschaftsaufnahmen, zum einen, die auch so ein bisschen... Das ist ja
1: auch das, das ist ja der, der, der so ein bisschen, ne, diese, diese Freiheit, die, und die USA bietet da ja durchaus eine gewisse Vielfalt. Die, ich und auf der jeden Film Fall Film ja. versucht das natürlich auch ein bisschen zu pushen. Genau
0: diese Vorzüge, ne? Genau, also Freiheit gleichzeitig aber auch Lehre. Und das <lacht> ja. wechselt sich so ab mit zum Beispiel nicht enden mit einer nicht enden wollenden Prärie so, so als Establisher und gleichzeitig mhm. Schnitt auf nicht enden wollende Lagerhallen wo ja. du dich dann tagsüber auffällst. Ne? Oder das passiert auch mal mit dem Waschsalon, wo du da auch plötzlich die Leere oder die, ja. die ne, dieses, äh, diese Alleinheit, nenne ich es mal, so wirklich durch die Bildsprache halt mitvermittelt bekommst. Fand ich fand ich gut, fand ich gut. So von daher, dieses
1: Film-Editing, Cinematografie, es hat nicht für den Gewinn, aber für die Nominierung gereicht. Aber wir, wir klangen jetzt so ein bisschen, als könnten wir es beide
0: gut nachvollziehen, wo das herkommt. Ja, die Nominierung auf jeden Fall, genau. Und was ja. mir auch noch ganz gut gefallen hat, Music Score. Ähm, extrem dezent bei dem Film. Mhm. Äh, wenn, dann war es aber sehr schwermütige Klaviermusik und äh, jetzt muss ich quasi dann noch mal ein bisschen, ein paar Münzen ins Schwein werfen, wiederholt sich ein bisschen mhm. so dieser, dieser Score oder dieses Thema vom Klavier.
1: Es geht aber auch, glaube ich, eine Viertelstunde oder so, wenn du dir den, ich finde den Track geil und der mhm. äh, wiederholt sich und ich habe ihn auch auf Spotify mal rausgesucht und der, der ist halt echt lang. Naja,
0: Aber ich muss auch sagen, äh, er unterstreicht die Tristesse, die ich sehe, ja. aber eben leider auch hier nicht, die ich unbedingt halt so fühle. Weil fiktive ich, Charakter und, ah, ich weiß es nicht.
1: Das ist interessant, dass du das sagst mit dem Track, weil bei mir war es wirklich so, dass ich äh, zu meiner besseren Hälfte gesagt habe, auch am Ende dann nochmal, dass das ein, ein toller Song ist, der bei mir unterschiedliche Dinge, glaube ich, auslösen kann, je nachdem, in welcher Stimmung ich mich befinde. Also okay. der kann so melancholisch sein oder mehr traurig, aber ich glaube, wenn ich gut drauf bin, dann kann der auch so eine... Happy-Go-Lucky-Stimmung ein bisschen okay. erzeugen, so ein bisschen halt, also so, nicht jetzt so extrem, aber je ja. nachdem, in welcher Gefühlswelt du dich gerade befindest, kann er, glaube ich, unterschiedliche Dinge auslösen. Von daher fand ich den eigentlich ganz charmant gewählt da an der Stelle. Und ich will es nur noch am Ende nochmal abgeschließend erwähnt haben, Screenplay und Filmediting als auch Regie, alles Chloe Zhao selbst, ne? Also mhm.
0: in, relativ uh,
1: viel in Personalunion da.
0: Ja, genau, schönes Wort, das habe ich gerade gesucht, richtig. Ja. Sehr beeindruckend auf jeden Autorin Fall, trotz Kino. allem in Summe. ne mm. Ja. Äh, ich würde abschließend nur noch sagen zu Nomadland, auch hier ernsthafte Beschäftigung mit einem Thema, welches in vielerlei Hinsicht, ich habe es letztes Mal schon angerissen, wo ich, wo ich kurz über Nomadland geredet habe, in vielerlei Hinsicht zum trendigen Lifestyle Thema glorifiziert wird. Ne? Hashtag Vanlife. Aber ja. Ne, viele können teilweise nicht anders oder müssen so leben. Hochwertig produziert, interessantes Experiment, wie du auch gesagt hast. Ähm, aber für mich nach wie vor zentrales Problem dieser semi-dokumentarische Ansatz. Ähm, ich kann persönlich zwischen dem Schauspiel und der Dokumentation keine oder ich muss ich sehe da habe da immer eine Grenze im Kopf. Ich sehe hm. eine Schauspielerin im realen Umfeld und ähm, ich sehe halt das, was sie tut, nämlich gut Schauspielern. Dennoch großer Fokus auf ihre Geschichte und da, für mich, da verkommt für mich leider dieses reale Nomadenleben, von dem ich mehr gesehen ah. hätte, leider nur zum Beiwerk, muss ich sagen.
1: Okay, also Experiment nicht so 100% geglückt?
0: Für nicht dich. für mich 100% aufgegangen und im Vergleich zu den anderen drei Filmen, auch hier nochmal, für mich der Film mit dem größten Potenzial, der mich glaube ich richtig gut mitgenommen hätte, mich abholen hätte können, aber es nicht ganz geschafft hat leider.
1: So, mit Blick auf die Uhr haben wir trotzdem noch einen übrig. Werden wir heute dann sicherlich ein äh, kleines Mühe überziehen. The Father. The Father. We, we will fix
0: it in Post. <lacht> genau.
1: Der Vater. Eine, äh, ja auch ein Streifen aus 2020. Hat lange gebraucht.
0: Auch schon ja, lange drüber gesprochen. Ja, Wahnsinn. Offizieller Kinotermin aktuell 26. August. Das heißt, den kann man noch gar nicht sehen, Alex. Mensch. Genau aber alle die Augen offen ne wie gesagt wie bei No Midlands ein oder andere Kino schiebt den vielleicht schon mal rein sneak peek ähm, seid gespannt so jetzt
1: sind wir hier ganz weggegangen von dokumentarisch halbdokumentarisch oder Historien ähm, ja äh, großes Hollywood hin zu so ein bisschen darf ich sagen Sag es bitte. Kleines Kammerspiel. Yes, da ist es. Hervorragend. Da ist es das Wort. Wir haben Filme-Bingo heute Abend damit. Yes. Herzlichen Glückwunsch, Ronny. Kammerspiel. Uh, Kammerspiel, weil basiert auf einem äh, Theaterstück. Auf einem, Stück, mm. auf einem Theaterstück. Oder Bühnenstück. Äh, ich, ja. ich werd, kannst du es aussprechen? Ich hatte kein Französisch belegt. Uh, der Vater. Danke, Ronny, an der Stelle dafür. <lacht> ähm, lass uns noch kurz einmal über das MDB-Rating sprechen, weil ähm, da schlackern dir die Ohren. 8,3. Oh, 8,3. 8,3. Und damit in den uh. Top 250 auf, auf der 107. Platz. 107 knapp aus den Top 100 rausgepurzelt. Dios mio. Rotten bescheinigt uns... Dass das Sinn macht, 98 zu 92. Das ist hoch,
0: nicht ganz so einig wie bei Judas, ne, aber auch interessanterweise
1: nicht, ja, über aber Bewertungen. User genau, Bewertungen. also we einfach wesentlich mehr Bewertungen hier bei The Father, die uns bescheinigen, dass es sehr gut ist und das IMDb-Rating ist halt schon signifikant höher ja. als bei dem Rest. Yep, yep, yep. yep signifikant yep. höher. Würde ich im Zweifelsfall ähm, ein bisschen mehr Wert drauf geben noch auf IMDb. Dito. Dito, ja. So, wir haben gesagt, basiert auf einem Bühnenstück von 2012, ist also schon eine Weile her
0: und... Geschrieben hat Florian Zeller.
1: Genau, und der hat sich gedacht, wenn das schon irgendwie auf die große Leinwand kommen muss, dann kümmere ich mich da auch gefälligst selber
0: drum. Aber nicht nur Drehbuch, sondern auch Regie. Regie-Debüt das heißt
1: Regie-Debüt an der Stelle sogar ja. für ihn, genau. Und ich also weiß, er ich Erfahrung ganz auf
0: der Bühne... Äh, bevor er die deutschen Flaggen alle rausholt, ist kein mhm. deutscher Florian Zeller, sondern Nein. gebürtiger Franzose, deshalb vielleicht auch Florian Celerre, ich weiß nicht. Möglich. Alles ist möglich und da gibt es so äh, Publikationen in, in, in Frankreich, sagt man, ist der beste französische Dramatiker aktuell oder auch The Guardian aus Großbritannien, der spannendste Dramatiker unserer Zeit und ist auch einer der meist aufgeführten ne, Dramatiker, also von seinen Bühnenstücken in Frankreich. Die, also
1: also Das zeitgenössische. Ja, das zeitgenössische. ja. Also betrifft.
0: der ist hat ja. so eine Platzhirsch-Funktion. Ist mittlerweile auch bei den, bei den Academy-Gilden äh, da mit drin und Professor der Dramatik. also Von ist daher eigentlich ganz,
1: genau, eigentlich ganz schön, dass er dann damit mal ein noch breiteres Medium gewählt hat, um sein Material sozusagen halt einer noch breiteren Masse zur Verfügung zu stellen mit einem Kinofilm mhm. ähm, und tatsächlich hat er ja das Skript 2017 schon äh, am, am, am Stissel gehabt, wie du so schön sagen würdest, glaube ich. Äh, äh, okay. <lacht> Nicht? Ja. Und, oh, manchmal, oder? Ne? Ja, manchmal. Ähm, und, und hat das an den, an den Hopkins Anthony rausgeschickt. Ja. Und hat ja auch die Hauptfigur Anthony genannt, weil er von Anfang an gesagt hat, wir schicken das an Anthony Hopkins und er macht das.
0: Ansonsten äh, habe ich gar keinen Bock mehr auf den Scheiß, und wir machen es einfach irgendwie in Französisch. <lacht> Was sie schon mal gemacht haben, laut IMDb gab es schon mal eine tv Filmadaption. Ja, gut. Wo er um, auch das Drehbuch geschrieben hat. Aber ja. ja. Anthony hat gesagt, mach ich. Und Anthony hat, dann hat gesagt, mach ich einen kleinen frivolen Cast um sich herum versammelt mit Olivia Coleman, Mark Geddes, ja. Imogen Poots, Rufus Sewell und Olivia Williams. Ja, sind also, ein paar
1: bekannte Namen da, be bekannte Gesichter und das US <lacht> ja, hier in der, in, der, in der britischen Schauspielkunst. Mhm, äh, um mhm. nochmal kurz die, die Oscars erwähnt zu haben. Es waren wieder sechs. Nominierung, soweit ich weiß. Zwei wurden gewonnen. Anthony Hopkins, bester Hauptdarsteller. Äh, ältester Hauptdarsteller-Sieger mit 83 an der Stelle. Da sei jetzt vielleicht nicht so stolz drauf, aber hey, zweiter Oscar. Immer noch, ja, nach dem Schweigender Lemma übrigens, falls sich jemand gefragt hat, was es war. Zirp,
0: zirp, zirp.
1: Bestes adaptiertes Screenplay. Mm. Florian Adaptiert, Zeller. nicht
0: original, genau
1: genau weil er gab ja das Bühnenstück, haben wir jetzt nur gerade schon groß ja. und breit äh, geklärt aber ist schön dass er quasi dass ihm nochmal bescheinigt wurde dass er einen guten Job gemacht hat sein eigenes
0: Bühnenstück umzuwandeln in Film hatte Hilfe von Christopher Hempton muss man dazu aber auch sagen ja das sich ist nicht komplett allein gemacht
1: macht ja dojo Sinn genau ja. der hat ja dann dafür auch seinen Credit bekommen der Christopher Hempton ansonsten äh, vier weitere Nominierungen äh, Lövia Coleman als beste Nebendarstellerin yep. äh, Film Editing jogos Lamprinos mhm. Interessant, Ich hab grad einen äh, Production Design, auch interessant, das Production Design hier an der zum Tragen kommt, das liegt aber daran, wir hatten gesagt, Kammerspiel, ich glaube, das ist relativ wichtig hier an der Stelle, weil elementarer Punkt ist ja quasi dann die Location auch, so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt und natürlich, und deswegen ist ja einer der Hauptgründe, warum wir hier in den Vieren dabei ist, Nominierung als bester Film. Hat Nomadland gewonnen, von daher, kein Spoiler, hat er nicht gekriegt.
0: Ah, Worum geht's? Ja, worum geht es? Kurz zusammengefasst ist eigentlich ein Film, der sich auseinandersetzt mit Verlust und der Schwere des Abschiednehmens, würde ich mal sagen. <lacht> Anthony Hopkins, der offensichtlich an Demenz oder Alzheimer erkrankt ja. und immer größere Probleme bekommt, seinen Alltag zu meistern, weil er einfach ja. sich selbst nicht mehr richtig zurechtfindet, indem er zum Beispiel Leute nicht mehr richtig erkennt.
1: Genau und das hat der Film sehr eindringlich auch rübergebracht durch einfach uns uns auch unterschiedliche Gesichter hinzustellen und so ein bisschen, dass du verdeutlichen, wie sich das anfühlt, wenn du da so ein bisschen die Kontrolle verlierst, ne und denkst, du hast alles selber im Griff und dann fangen an, so komische Sachen zu passieren. Ähm, du bekommst dann auch relativ schnell mit, dass wir es aus seiner Perspektive sehen und das aber nicht die der 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 realistischen Zeitachse, also dass das nicht die Re die Zeitachse widerspiegelt, sondern nur seine subjektive Wahrnehmung. Mhm, genau. Und wenn so da, ja, wir, die noch, ich sag mal, fit sind im Kopf, kriegen es dann auch noch so ein bisschen zusammengepuzzelt ja. den Film über, wie denn die Szenen, wann die passiert sind, äh, um halt dann über den Film quasi hinweg zu verstehen, wie
0: durcheinander alles ist eigentlich. Genau, genau. Ich finde auch von der Kameraarbeit und Bild und Ausstattung, wie du es gerade angeteasert hast, ja. ja, es sieht auch ja. sehr kammerspielartig aus, muss man ja. sagen. Ja, und tatsächlich hatte ich teilweise den Eindruck, dass ich so eine Art Soap gerade... Gucke. Das fand ich jetzt bei der Phase aber gar nicht schlimm, sondern ich fand es sogar teilweise positiv, weil sich für mich hat sich so der Eindruck verstärkt, so eben dieser abstrakten zeitlichen Vermischung von Erinnerungen, wo du dann ja. vielleicht auch so traumhafte Sachen plötzlich zusammenmischst, ne? wo dann vielleicht auch Sachen nicht mehr real wirken oder irgendwie konstruiert wirken. Was ähm, doch bei der Kamera, ist jetzt ein bisschen abgesondert, davon auch ein sehr ähm, weiches Bild vielleicht so ein bisschen klassische Linsen benutzt. Auch dadurch ja. wirkt es für mich so ein bisschen traumhaft und wo ich nicht immer ganz wusste, ist es jetzt alles wirklich so, wie es tatsächlich ist.
1: Na, ich, ich erwähne mal ganz gerne, wenn es Kammerspiel ist und du bist halt limitiert, musst du ja mit der Cinematografie ein bisschen ein bisschen arbeiten, weil mhm. wir bewegen uns hier immer in der gleichen Wohnung. Ja, ist eine große Wohnung, ja, ähm, du musst halt viel zum zum Angucken reinstellen, um um interessant zu bleiben. Natürlich möchtest du wiederkehrende ähm, Einstellungen bringen, um zu verdeutlichen, dass wiederkehrende Handlung zum Beispiel auch stattfindet. Ja. Ne, dass wir uns an der Cinematografie vielleicht auch ein bisschen langhangeln können. Das passiert ja hier auch. Es gibt da halt so diese eine Mega-Einstellung mit dem Bild in der Mitte, wo die Tür äh, zum Wohnzimmer, hängt so ein großes Bild, halb zugeklappt ist. Das war auch gefühlt schon tiefschürfen. Ich weiß nicht, ob man da jetzt zu so viel reininterpretieren möchte in die Cinematografie, aber ich hatte das Gefühl, dass auch mit der Cinem Cinematografie so ein bisschen was erzählt werden wollte, rübergebracht werden wollte, was die Story betrifft. Ich weiß nicht, ob das zu viel von mir reininterpretiert ist, in, in
0: Kleinigkeiten, aber... Speziell das, das, das müssen wir in der Tat nochmal angucken. aber Ja, das mal, weil das ja. äh,
1: ich fand ich fand, das passte ganz schön zu diesem... Zu dem Gehirn, dass es irgendwie nicht mehr schafft, Erinnerungen
0: zu halten. Für und mich war natürlich der größte Trigger war die Ausstattung. Ne? Wenn er sich da in seiner eigenen, also offenbar äh, eigenen Küche bewegt ne? und da seine Einkäufe sortiert und ja. in der nächsten Szene plötzlich, huch, gleiche Wohnung, andere Ausstattung, andere Küche. ja du denkst so was passiert gerade ne und äh, was, was ja, du, du knabberst am Anfang
1: mit mit der Figur von Anthony knapperst du genau. mit dran zu verstehen was hier gerade passiert. was da passiert und, 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 und versuchst
0: Sinn reinzubringen und und was ich im Trailer damals schon gesagt hatte oder das hatten wir uns beide gefragt und da hat mich der hat mich der Score und die Musik ein bisschen an der Musik die Musik an der Nase rumgeführt dass immer wieder tauchen so dezente Streicher auf die Spannung erzeugen und da dachte ja. ich immer wieder so ist es jetzt ein Drama? Ist jetzt noch was oder ist es ja. mehr? kommt ja, ja. da noch irgendwas twistiges, ne? Irgendwas in den ja. Trink gemischt, um doch an die Wohnung von ihm mhm. ranzukommen. Mhm. Das fand ich sehr witzig. Muss man vielleicht nicht unbedingt haben, aber es war nochmal so ein zusätzlicher kleiner Kicker im Film. Der Ja, ich habe so mich auch dann
1: äh, ich, ja, ich habe äh, also ich habe ja, so im ersten Drittel auch noch überlegt, wollen Sie ihn jetzt doch irgendwie aus der Bude rausmogeln, weil sie irgendwie, weil sie mm, nicht viel wert ja, ist oder, oder gut genau. cool ist, aber irgendwann habe ich das dann tatsächlich aufgegeben und mir gedacht, nee, nee, es geht schon um ja, das, ja. wo ich befürchtet habe, um das es geht. Äh, einfach um den, ich sage jetzt mal drastisch, den geistigen Verfall so ein bisschen abzubilden.
0: Ja.
1: ja, sehr eindringlicher Film. Ich ich wusste noch nicht, wie wie gut ich es schaffe, über den Film zu sprechen, weil ich muss gestehen, der hat mich schon mehr mitgenommen, als als mir lieb war. Weiß mhm. nicht, wie es dir ging. Ähm, ich würde auch nicht so viel vorwegnehmen, aber gerade die letzte Szene hat mich gebrochen und auch meine bessere Hälfte. Also wir <lacht> hatten dann hier die, da kullerten jede Menge Tränen, muss ich gestehen. Also da war auch Stille dann danach eine ich Weile. Das
0: war schon heftig. Ich habe ja nur einen großen Punkt noch stehen zu The Father und der heißt Schauspiel. Ja. Und da steige ich ein mit darüber, dass es für mich keine Diskussion ist, über die Performance von Anthony nope. Hopkins äh, nope. diskutieren zu müssen eben nope. oder reden zu müssen. Ich war letztes Jahr schon in meinen Top Ten 2020, war sehr großer Fan von The Two Popes. Yes. Äh, wo er gespielt hat, wo ich dachte so, huh, also da nochmal in so einem hohen Alter so eine Reife, aber auch so eine Abgebrühtheit zu zeigen. Teilweise wusste ich ja auch nicht mehr. Er hat ja jetzt auch aktuell und in vergangenen Jahren ein paar Rollen gehabt, wo ich dachte, das ist jetzt wirklich nicht mehr so das Gelbe von Mai. <lacht> ja. Aber wie er auch einfach durch sein biologisches Alter so einen leeren Blick hat, ne, so ja. den ja. er jetzt dann, wenn er da wirklich noch reinschauspielert, das wirklich so hilflos, hilflos durch die Gegend wandelnd auch wirklich ja. darstellt. Und gleichzeitig spielt er dann so 180-Grad-Kehren, wo er plötzlich... Durchdrungen wird Na, so ich hab, von wachen, ich, wütenden Augenblicken, ja. wo ich dachte so, oh, jetzt, jetzt kriege ich gerade ein bisschen Angst wieder vor ihm. Und Ihnen, dann ne? aber
1: auch die Momente, wo halt, oh, es sind Gäste da, ich muss jetzt den Entertainer geben. Oder das, genau. Ne? Und ja, aber halt alles so in dem Fall
0: zumindest von, aus den Augen der, Augen der Figur Fassade so ein bisschen natürlich. Ja. Ne? Genau. Und das ist so ein Thema, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber tatsächlich hatte ich auch schon Berührungspunkte, jetzt nicht zum Glück noch nicht ersten Grades, was die Verwandtschaft mhm. angeht. Aber mhm. ich kenne es so von Tanten, Großeltern auch, wo ich nicht äh, hautnah ja. miterlebt habe, ja, aber mir durch meine Eltern dann auch weitergetragen wurde, wie das so war. Und ich konnte es wirklich absolut halt nachvollziehen, auch diese überzeugende Ratlosigkeit, was man vielleicht ja. auch schon mal in anderer Weise kennengelernt hat von ihm. Er spielt es gekonnt, wenn er wirklich nicht mehr weiß, was gerade passiert. Und dann mhm. fand ich es richtig gut von ihm, das muss ich mal kurz zu Ende erzählen, wenn er spielt, dass er ratlo ratlos ist ne, und nicht mehr weiß, was er machen soll. Und dann, das kennt man tatsächlich, glaube ich, aus dem Leben. Wenn er dann das Spiel überspielt mit naiver ja. Freude, weil er ja. einfach nicht nach außen hin zugestehen will, dass er gerade nicht weiß, was passiert. Das hat er wirklich sehr stark gemacht und diese Nuancen. Diese die, die, Facetten, kennt ja jeder. Stark, ja. die,
1: die kennt ja jeder. Die ne? kennt ja jeder, dass du dir auch manchmal nicht eingestehen willst oder du du kannst dir jetzt nicht, ah, das sind andere Leute, die würden das mitbekommen, dann 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 wirkst du schwach oder dann äh, ja zeigst du genau und das Bild ein, dass sie glaube, dass du glaubst, was die Leute von dir haben, ja. kannst du jetzt nicht machen, du überspielst das jetzt und ja, die, ich meine, er hat gespielt, dass er überspielt, ja, ist großartig, was er was er da macht und na klar, mit 83 hat er das Alter mitgebracht. Uh, ich meine, niemand redet gerne über, über das Altwerden und den Tod. Uh, aber der Film hat es halt für mich halt unfassbar eindringlich halt rübergebracht. Uh, sehr, sehr intim, wie wir da die Figur begleiten. Uh, ich fand sehr effizient, wie sie das rüberbringen, auch mhm. audiovisuell, ja. wie sie da mit den unterschiedlichen Schauspielern spielen, wie sie mit den unterschiedlichen Einrichtungen in der immer gleichen Wohnung spielen. Und das alles kulminiert dann halt natürlich ja, in Summe in, in halt der besten Performance, die wir da letztes ja. Jahr hatten. Dieses Jahr, wie auch immer ihr es nehmen wollt.
0: Oscars war letztes Jahr. <lacht> so. Ich muss einen Punkt noch so. hinzufügen beim Schauspiel. Grandios für mich halt Olivia Coleman. Sie darf zwar hier nur die tapfere Tochter spielen, weil die ja. sich so psychisch immer mehr dem Abgrund nähert, ne, weil sie eben mit diesem Abschied kämpfen muss. Aber wirklich jede kleinste Mimik sitzt perfekt und wirkt authentisch. Es gibt vielleicht ein, zwei Spitzen, wo ich dachte so, äh, auch fast Overacting, aber ich glaube Olivia Colman, wenn die einfach die Mundwinkel nach unten zieht und sie ja. so ein bisschen drehnige Augen hat in ihren Dackelaugen, das ist einfach so, da wirkt ja, glaube ich auch alles diese point. Ja, ist, äh, du hast diese
1: Szene, wo sie mit ihrem Ehemann am Tisch sitzt und mm. sie nicht mit ihrem Ehemann spricht, sondern ihm versucht, böse Blicke zuzuwerfen, wie man das halt so kennt. Ne? Ja. Diese Nuance halt, die ja. man wiedererkennt, wenn man einen Partner hat. Du musst dem ja. nicht immer sagen, was soll denn das jetzt? Sondern da reicht im Zweifel halt ein Blick und der Partner weiß dann auch, war vielleicht nicht so geil gerade oder...
0: Oder wenn ja, ja. sie halt permanent immer wieder in kleinen Szenen spielt, wie sie tatsächlich, wie immer wieder ein kleines Stück so in ihr abbricht, ne, ohne dass sie es wirklich groß nach außen zeigt, sondern überspielen will. Na,
1: auch ihre Fassade.
0: Ja, auch ihre Fassade, aber wirklich so äh, nuanciert gespielt, ja. ähm, Ganz wirklich ganz großes Kino an der Stelle. Ansonsten, ich schieß einfach mal los, abschließend für mich, The Father ist ein grandioses Kammerspiel, also wirklich par excellence, welches zwischen Mega-Blockbustern und überambitionierten Independent-Streifen, die wir jetzt hier nicht hatten in der Sendung, aber wenn mal wieder einfach nur gut tut und ähm, den Vergleich muss ich jetzt noch ziehen, wo Moraine's Black Bottom letztes Jahr noch mir einfach viel zu theatralisch war, auch eine Theateradaption, ne? Chadwick Boseman war ja auch für den Oscar noch posthum nominiert ziehen hier zwei Schauspieler einfach alle Trümpfe in einem Drama, welches nachvollziehbar aus dem Leben gegriffen ist und dadurch unglaublich nahe geht und ich habe mich oft dabei ertappt, nicht nur wie auch mir so ein bisschen die Tränen in den Augen standen, sondern wie ich dachte so, ja jetzt kriegt er gerade wieder die Spur und dann weiß er nicht mehr, wie seine Tochter aussah und ich so, oh fuck und oh nein, nein, weißt du, du hast wirklich Mitleid und gehst damit und ich kann es absolut nachvollziehen, weil der Kampf um die eigenen Eltern, in dem Fall der eigenen Vater, ne, der zwar physisch noch existent ist, sich aber geistig immer mehr zu dir entfremdet, ne, das ist macht aus diesem oder oder schafft so einen Prozess von so einer langen Verabschiedung, die nur Einseite stattfindet und auch die eigenen Erinnerungen irgendwie an den an den Vater, an den Alter, an den Elternteil auch irgendwie korrumpiert. Ne? Da ja. überwiegen vielleicht nicht mehr die zehn Jahre, wo man immer zusammen campen war, sondern hat man wirklich nur noch diesen alten, zerfallenen Menschen, der sich nicht mal mehr an dein Gesicht erinnert in Erinnerung und das ist wirklich emotional, das geht nah, das ist tragisch. Aber das Ganze wird ohne schmalzige Pauken und Trompeten erzählt, sondern wirklich mit Hilfe von leisen Tönen und die hinterlassen einen richtig bleibenden Eindruck.
1: Also ich, ich kann nur noch bringen, ne, es gibt die Szene mit den blauen Pillen. Ja. Das Pillchen. Das Pillchen, ja. Und balle mich wie wie ein Kind, die dann irgendwie full circle kommt nochmal. Das war, wie gesagt, der für mich mindestens dann da, der Breaking Point. Und von mhm. daher äh, kann ich mich eigentlich deiner sehr, sehr... Ähm, gut artikulierten Zusammenfassungen äh, <lacht> nur anschließen, äh, dass es ein ganz großartiger Film ist, der sich in einen sehr 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 elitären Kreis einfinden darf an Filmen, wo ich denen ich bescheinige, dass sie überragend gut sind, die ich bitte
0: nie wieder gucken möchte. Jetzt <lacht> kann okay, ich mir fast schon denken. Ich muss sagen, ich glaube, ich werde mir den denke ich mal irgendwann noch geben, weil er einfach so gut gemacht ist, auch wenn er so reduziert natürlich Umgesetzt ist audiovisuell, aber für mich, also ohne Frage, ein heißer Kandidat natürlich für die Top 10 2021. Absolut, auf jeden Fall. Aber wir sind am Ende, bist du zufrieden damit? Vier, vier Reviews in, in der dicken Stunde.
1: Ich bin sehr zufrieden, war vielleicht auch nicht das letzte Mal, dass man vielleicht über zwei oder drei gleichzeitig mal sprechen kann, wenn es thematisch Sinn macht. Ähm, ja. Von daher, ja,
0: ich bin zufrieden. Das freut mich, ja. Das, ich bin auch <lacht> zufrieden, ja. So ein dickes Paket an Empfehlungen hier ah, yes. unter die Leute gebracht, würde ich sagen. Und apropos unter die Leute bringen, ähm, mm. gebt uns auch gerne was zurück, zum Beispiel auf den sozialen Medien, Instagram, Twitter und oder Facebook. Wir freuen uns über Feedback, was ihr von den Filmen haltet oder ob ihr jetzt mega mhm. gespannt seid, wenn offiziell am 26. August dann der Vater in die Kinos kommt. Schreibt uns gerne, ihr findet uns unter unserem Namen. NSRT Podcast. Super. Benutzt gerne gleichzeitig den gleichnamigen Hashtag, der da auch lautet. NSRT Podcast. Wie gesagt, das ist einfach, das kann sich jeder merken. Gerne eine iTunes-Bewertung noch da lassen. Ne? Fünf Sterne mhm. und dann könnt ihr da einen Text schreiben. Ich so. Ansonsten würde ich sagen, ja. Denken wir uns wieder eine brei gefüllte Update-Folge für nächste Woche aus. Ja, da, da kannst du dich aber mal drauf verlassen. Das, was ich äh, jetzt schon
1: weiß, über was wir, was wir sprechen müssen und da ist ja noch eine Woche hin. U Dios mio. Ja, also <lacht> nächste Woche wieder gewohntes Programm.
0: Wieder so ein leichter Cliffhanger, ne? Das müssen wir ne? um die Leute ja. zu
1: <lacht> Von daher bedanke ich mich fürs Zuhören, bedanke mich äh, bei dir, Ronny und sage, bleibt schön gesund
0: und, und bis, bis jetzt nächste die Woche. Luft aber dünn. Danke, Alex. Bis dahin. Ciao, ciao.